0: Dit is Nieuw Business Radio. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn... en leer van experts tijdens Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio.
1: Yes, leuk dat je nog steeds luistert naar dag 4 van de Cybersecurity Week. Mijn naam is Randal Pelen en wees niet uh, bang als je dit zit te luisteren... en je moet er even tussenuit. Of je denkt, uh, shit, ik heb hier nu helemaal geen tijd voor. Dit is ook allemaal terug te kijken op de site van de ondernemer. En we gaan morgen dieper in op allerlei vragen... die jullie hebben ingestuurd. En dat kun je nog steeds doen op... higherlevel.nl slash cyber-security-week. Vandaag heb ik Cindy Wubbe Ciso van Visma... aan mijn zijde als co-host. En we gaan het zo meteen uh, hebben over... Uh, het, 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 het veilig maken van je e-mailomgeving. Want er is natuurlijk veel om te doen... Fishing. Daar duiken we middenin met Esra Windhorst, oprichter van Sherlock. Maar eerst de dagelijkse hackdemo. Dit is de Cybersecurity Week van de ondernemer. Voorkom een hack en verklein het risico op
0: cybercrime. Voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens de Cybersecurity Week. Elke werkdag live tussen 12 en 2 op Nieuw Business Radio met Randall Pelen.
2: 1 op de vijf ondernemers loopt grote risico's op schade door cyberaanvallen. Iedere ondernemer heeft wel één of meerdere websites, applicaties, etc. Maar hoe veilig zijn die nou eigenlijk? Die vraag probeer ik de komende 5 dagen voor jullie te beantwoorden. Ik ben Anne-Jan Brouwer, ontwikkelaar en ethisch hacker. Inloggen. Eigenlijk ben je er de hele dag mee bezig. Wel tientallen keren per dag. En hoeveel wachtwoorden gebruik je nu eigenlijk? Heb je één wachtwoord voor privé en eentje voor zakelijk? Of gebruik je een wachtwoordmanager? Eigenlijk is het inloggen zelf al een risico. Jaarlijks zijn er echt honderden datalekken. Allerlei bedrijven verliezen hun klantgegevens via backups, via hacks van websites, via ransomware. Op allerlei manieren wordt er data van bedrijven gestolen. En bij die bedrijfsgegevens, daar kunnen ook heel vaak klantgegevens bij zitten. Hackers maken daar dankbaar gebruik van. Die lopen die lijsten af, die houden het nieuws in de gaten en op het moment dat er weer eens wat gelekt is, pakken ze die lijsten en gaan ze daarmee aan het werk. Soms kan een zwak wachtwoord gebroken worden. Soms is dat zelfs niet eens nodig omdat iemand anders het al voor je heeft gedaan. Dat soort lijsten zien er soms best indrukwekkend uit. Wat hebben we dan? Nou een e-mailadres, zo'n versleuteld wachtwoord, eventueel een gekaakt wachtwoord. Hackers gebruiken die lijsten om aanvallen te doen op andere websites. Ze kijken dan naar bijvoorbeeld welk domein is dit e-mailadres van. Zou die daar ook dat e-mailadres gebruiken om in te loggen? Daar hebben we Henk weer van de Brakke webshop. Dit e-mailadres van Brakke Webshop zou die daar ook op Webshop.nl werken. Dus die hacker die neemt e-mailadres en wachtwoord en gaat dat proberen. Henk@brakkewebshop.nl en het gekopieerde wachtwoord en we zijn binnen. Hackers die downloaden al dat soort lijsten en jij weet niet of je in zo'n lijstje staat. In dit geval Henk van Brakke Webshop weet niet dat hij in dit lijstje staat. Wat ik eerder al aangaf, logins zijn op zich al een gevaar. Eigenlijk wil je zo min mogelijk logins. Dus waar mogelijk, maak gebruik van zogenaamde single sign-on. Je kent het wel, inloggen met LinkedIn, inloggen met Google. In plaats van dat je voor iedere website een apart account nodig hebt met een eigen wachtwoord, leg je die verantwoordelijkheid voor het veilig houden van die gegevens leg je bij een grotere partij, die daar veel meer mensen voor hebben. Een andere oplossing, die je sowieso ook zou moeten doen, is een wachtwoord. Manager. Gebruik niet overal hetzelfde wachtwoord. Voor 9 van de 10 websites, ik weet zelf mijn eigen wachtwoord niet. Dat weet mijn computer. En gebruik ook een tweede factor... Je hebt het vast wel eens gezien, dus naast je e-mailadres en wachtwoord heb je ook nog een code die bijvoorbeeld op je telefoon wordt gegenereerd. En als laatste tip, gebruik een hardware sleutel. Een heleboel websites ondersteunen dat nu ook als inlogmiddel. Je kan er een pincode opzetten, drie keer de verkeerde pincode en hij is helemaal waardeloos gewist. Dus ook als je hem kwijt bent, is dat geen probleem. Je kan er ook meerdere maken en wellicht als je personeel hebt, geef ze ook zo'n sleutel. Het is een eenmalige Investering en het maakt het een heel stuk veiliger.
1: Yes, dat was weer uh, developer en hacker Anne-Jan Brouwer. Die heeft uh, weer een mooie hackdemo gegeven. Ik uh, ben benieuwd. Cindy, we hebben eerste reacties.
3: Uh, ja, uh, uh, ik denk dat de wachtwoordmanager het makkelijkste is om het in te. Te in te zo. Implementeren. implementeren. Ja. Moeilijk wordt. Ja. Dat is het zeker. Um, want ja, je, je hebt er vaak als je een iPhone hebt bijvoorbeeld, dan staat het al op je, op je telefoon. Uh, dus die kan je zeker daarvoor gebruiken. En dat, uh, dat helpt natuurlijk uh, heel erg om, uh, om overal in ieder geval nieuwe wachtwoorden. Um, te gebruiken, want dat ja. is wel heel belangrijk. Je ziet tegenwoordig heel veel info-stealers, zeg maar de laatste tijd is dat. Info-stealers? Ja, info-stealers. Dat is eigenlijk gewoon een vorm van malware, maar dan, uh, dan uh, specifiek voor uh, het stelen van data. Van een informatie. soort virus
1: wel, maar die wil alleen je wachtwoorden hebben.
3: Nou ja, die, die, wat die doet, is dus allemaal uh, informatie van je computer afhalen, waaronder je wachtwoorden, uh, je accountsgegevens uh, en dergelijke. Um, en als je ja als je dan inderdaad, uh, uh, die, kan je, ook, die kan, kan je kopen op het dark web. Nou, dat, uh, hè, dat doen wij natuurlijk niet, maar dat wordt natuurlijk wel gedaan. Je ziet het uh, aangeboden worden. Um, ja, en daar die worden ook inderdaad gebruikt om patronen te herkennen. Van oh kijk, ik zie dat die steeds één nummertje verandert. Dus uh, dan gaat het op deze is proberen met, uh, met een achterachter in plaats van met een, uh, met een zeven. Dat soort dingen. Dus je moet ook niet wachtwoorden gebruiken die heel erg lijken op wat je al ergens anders hebt gebruikt. En dan is zo'n wachtwoordmanager natuurlijk super handig. Want anders kan je dat allemaal niet onthouden. Dan hoef je er inderdaad maar één te onthouden. Of een paar. Dan moet je misschien mm -hmm. je bank gewoon niet daarin zetten. Maar die gewoon onthouden. En dan heb je misschien vier, vijf wachtwoorden die je... Zelf moet onthouden en de rest kan je daarin, uh, daarin zetten. Ja. Dus, uh, ja. Wat ik heel
1: interessant vond is dat hij het heeft over gelekte lijsten, wachtwoorden. En dat is bij heel veel bedrijven al gebeurd. En ook al vaker in de geschiedenis. Um, omdat hackers over dat soort lijsten beschikken... is het dus heel belangrijk dat je overal een ander wachtwoord hebt. Maar ik vond ook heel interessant. Anne-Jan Brouwer die zegt... Um, het is uh, soms heel lastig om te weten uh, dat jouw wachtwoord gelekt of gehackt is... Um, en wat ik weet uh, is dat er ook een aantal sites zijn. Zoals bijvoorbeeld Have I Been Pwned. En sommige uh, password managers helpen daar ook bij. Die waarschuwen van hey, dit wachtwoord komt voor in een lek. Dus ja. wees je ervan bewust dat je daar onveilig bent. En je dan ook een beetje bij de hand nemen. Uh, dus toch weer ja, een klein stukje reclame in die zin voor password managers. Die dat soort uh, meldingen doen. En anders als je zit te luisteren. Je denkt ja, ik, heb eigenlijk wel eens, uh, ik ben wel eens nieuwsgierig. Is mijn wachtwoord wel eens buitgemaakt? Have I been pwned? Uh, kun je gewoon googlen of intypen. .com volgens mij, dan, uh, dan kun je daar ook je e-mailadres invoeren en uh, kom je dat te weten. Um, laatste vraag aan jou, Cindy: Wat vind jij van die uh, hardware sleutels?
3: Um, ja,
1: ziet er een beetje uit als een USB-disc. Ja, dan...
3: ja, precies. Ja, ik denk, uh, ik zie het als bij ons in het bedrijf, wij gebruiken ze niet specifiek wij geven ze niet uit. Maar ik zie wel dat er sommige gebruiken het uh, zelf. Hè? Sommige bedrijven gebruiken het wel. Ja, je kan er ook met je vingerafdruk op, uh, ja. inloggen. Dus op zich uh, zijn die natuurlijk best, uh, best veilig. Maar ja, ik heb dan persoonlijk, denk ik, ja, dan heb ik dat ding weer net niet bij me als ik wil inloggen. En, uh, dus ja, ik denk dan. Wat het, ik weet misschien weet jij dat, maar Esra, maar wat is het voordeel ten opzichte van een wachtwoordmanager? Dat weet ik eigenlijk niet precies, dus ik zou het zelf niet zo graag uh, gebruiken.
1: Het komt eigenlijk weer terug op die tweede factor dat je hebt een wachtwoord. Je wil nog een factor. Kan een hardware key zijn of zo'n zescijferige code.
3: Ja, precies. Ja. Maar ja, goed, dan heb ik liever mijn telefoon. Die heb ik namelijk altijd bij me. Dus, uh, maar goed, dat is denk ik ook persoonlijk. Uh, er zullen vaste redenen zijn waarom je het ja. op een andere manier doet.
1: Hey, jij noemde Esra al. Het wordt hoog tijd om hem aan te kondigen. Dit is de
0: Cybersecurity Week van de ondernemer. Elke werkdag tussen 12 en 2. Voorkom het risico op cybercrime. Voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week.
1: Yes, ik zit hier nog steeds met Cindy Wubbe, CISO bij Visma. Maar inmiddels is ook aangeschoven Ezra Windhorst. En hij is cybersecurity specialist en oprichter bij Sherlock. En Sherlock ontwikkelde de Outlook Security Coach. Een soort spamfilter, maar dan een die jou zelf ook helpt bij de juiste mails wel of niet te vertrouwen. Daarnaast biedt Sherlock phishing simulaties, vulnerability scanning en security consultancy. Hele mond vol. Ezra Windhorst, welkom hier aan tafel. Wat doet Sherlock allemaal? Nou ja, wat je zegt, een hele
4: goede middag. Um, we bieden drie soorten diensten op het gebied van mens, dus competentie, ontwikkeling en gedragsverandering. Op het gebied van techniek, pentesten en vulnerability scanning, om uh, de technische deurtjes te zoeken. En als laatste proces, dus geïntegreerde management systemen, waar je nou ja, op basis van risico's uh, met projecten aan de slag gaat om je cyberweerbaarheid te
1: verhogen. Ja, in ieder geval mag nog iets dichterbij. Ja. Um, dat is een hele mond vol. Wat is jouw rol in dit geheel? Ik ben de oprichter
4: van het bedrijf. Uh, zeven jaar geleden uh, vanaf de spreekwoordelijke zolderkamer met dit bedrijf uh, begonnen. Oh, je zegt
1: spreekwoordelijk, dus je zat daar niet echt.
4: Nee, nee een klein kantoortje gehuurd. We konden ah, okay. met wat opstartfinanciering konden we beginnen. En inmiddels is dat dus uitgebouwd. We zijn voor de tweede keer op rij, een van de 50 snelst groeiende techbedrijven van Nederland. Hoe lang deed je dit nou? Zeven jaar. Zeven jaar. Ja, en met ja. heel veel plezier maken wij dus dit soort oplossingen.
1: Gelijk al heel serieus begonnen, zie ik. Uh, ja. Met dat hoeveel we was je toen? Alleen. Alleen. Ja. Jij denkt gelijk een kantoor huren. Gelijk investeringskapitaal. Let's go. Ja, zo is het. Ja, altijd wow. de droom gehad om ondernemer te worden. En het is ook heel mooi dat we nu op deze de rij zitten. Als ik mijn zoontje vraag wat wil je laten worden. Dan wordt hij drie dingen. Politieagent, brandweer... En astronaut, ja? maar niet ondernemer. Nee, ik denk dat het ook wel ietsjes later kwam Maar Na de astronautenfase. Uh, die heb
4: je ook gehad. Die heb ik ook gehad die natuurlijk, niet. zeker weten. <laughs> uh, nee, ik was zo'n ondernemer die altijd zei... ik wil heel graag ondernemer worden, maar ik weet niet zo goed waarin. Hmm. En toen had ik een baan waarin ik uh, software ontwikkelde uh, als product owner. Dus niet zozeer technisch, maar meer aan de businesskant. En door dat systeem gingen 500.000 paspoortkopieën per jaar. En werd AVG een thema dat begon eraan te komen. En security dus ook. Hmm. En toen dacht ik, wat een ontzettend fascinerende wereld. Wat gebeurt hier allemaal? Ik zag uh, de Finse man Mikko Hipponen, Chief Research Officer van een groot antivirusbedrijf. En die gaf een toespraak op TED en daar was ik zo gefascineerd dat ik dacht, ja, hier moet ik in gaan beginnen. Dit is waanzinnig wat er in deze wereld gaat gebeuren. Wat was die toespraak? Uh, fighting viruses and defending the net gaat het over. En het gaat over wat gebeurt er als onze kritieke infrastructuur stilkomt door een cyberaanval. Dan kunnen was...
1: we niet meer pinnen.
4: Nou ja, onder andere, maar met name als je kijkt naar krachtcentrales. Hè, en eigenlijk al onze infrastructuur draait op zogeheten PLC's. Uh, programma, of de de, de PC's zeg maar zonder een monitor daaraan. En die zijn eigenlijk net zo kwetsbaar voor cyberaanvallen als een gemiddelde computer. Maar het is, het is toch anders, want de impact veel groter wordt. Hmm. PLC's vind je in liften, PLC's vind je in fabrieken. En als die PLC's niet goed van het internet afgehouden worden, zijn ze zomaar te benaderen. Dan zijn dus kritieke processen direct te
1: manipuleren. Maar help me even dit te snappen, een PLC dus bij een, mijn slimme thermostaat is ook een PLC. In principe zou je dat zou kunnen zien, ja. Ah, okay. Ja, die zitten overal natuurlijk. Ja, die ja. helpen de deuren open en dicht te doen. Zo is het. Even terug naar het ondernemerschap. Um, hoe ben je van start gegaan? Want ik kan me voorstellen dat je niet direct op dag één dacht... ik ga een Outlook security coach bouwen...
4: Nee, dat is wel een proces geweest inderdaad. We hebben in zeven jaar best wel veel van propositie gewisseld. Toen ik begon dacht ik ik maak een soort vragenlijstje vanuit ISO 27001. Dat is de, de standaard voor informatiebeveiliging. Dus ben je ondernemer weet je niet zo goed waar je moet starten. En je hebt niet de toegang tot uh, dit soort diensten financieel gezien. Dan zou je daar eens kunnen beginnen. Dat is eigenlijk een hele lange lijst met allerlei maatregelen die je zou kunnen treffen. Ik dacht als ik die nou versimpel voor organisaties van zo'n 25 man. En ik vraag voor 2500 euro schrijf ik een rapportje. Wat er allemaal mogelijk mis zou kunnen gaan. Dan heb ik vast wel een heel
1: goed business idee. Maar help me even, van het ISO 27001... Dat is... Een beetje de gouden standaard. Dat is klopt, het, het ja. certificaatje dat je wil halen als ja. je als IT-dienstverlener serieus genomen wil ja. worden. Maar de bakker op de hoek kan dat certificaat ook binnenhalen ja. als ze dat op de juiste manier aanpakken. Maar het is vaak wel een kostbare aangelegenheid inderdaad.
4: Nee, dat klopt. Dus ik dacht ik ga niet certificeren. Dus ik ga gewoon die standaard gebruiken als een soort van inspiratie. En dan ga ik op basis van al die onderwerpen die aan bod komen ga ik vragen stellen. Mm -hmm. En dan moet ik erachter gaan komen waar de risico's zitten. En als ik dan vanuit die risico's vervolgens een oplossing kan bieden, nou, dan kan ik mijn bedrijf misschien laten groeien. Dan heb ik het over zeven jaar geleden, toen informatiebeveiliging. En nou, dan we zeggen, er was geen Cybersecurity Week zeven jaar geleden. Die nee. dus is er gelukkig nu wel. Super belangrijk, daar ben ik ook heel blij mee. Maar ik ging dat pitchen bij allerlei organisaties. En eigenlijk niemand wilde dat. Mm -hmm. ja, dus dat was best wel even knokken in het begin. Later kwam de AVG. Dat was een uh, goede business enabler voor ons. Omdat dat uiteindelijk vanuit de wet en regelgeving druk gaf aan organisaties om met dit onderwerp aan de slag te gaan. En daar konden we voor het eerst wat op groeien. Vervolgens zijn we in 2018 met security awareness begonnen. Dat was toen nog een veel minder bekend thema dan nu. Maar die phishing simulaties, dat kwam uit Amerika. nobi was daar de grote speler toen. En ik dacht, ja, dat kunnen wij ook wel. Dus we hebben in een samenwerking hebben we wat software ontwikkeld en zijn van die phishing simulaties gaan uitvoeren op bedrijven. Ik weet dat een van de eerste was een groot advocatenkantoor, 500 man personeel, best prestigieus. En 35% liet zijn wachtwoord achter in de eerste paar uur. En dat dacht ik, wow het heeft dus veel meer impact dan ik verwacht had.
1: Dat was een beetje oogsten gewoon. Je, je zag die Zeker. wachtwoorden
4: binnenstromen. Ongelooflijk hoe snel dat ging. En vanuit daar zijn we die dienstverlening verder gaan ontwikkelen. Van alleen maar een softwareplatform naar een stukje consultancy. Daar hebben we dus techniek uiteindelijk bij gepakt. Want ja, als we op het menselijke aspect konden helpen... en we konden iets met dat proces... Ja, dan moeten we ook die infrastructuur door gaan lichten.
1: Maar help me nog heel even. Want jij zegt 35% had dat wachtwoord al heel snel ingevuld. Uh, ik schrik daarvan. Ik zie Cindy niet schrikken. Nee. Jij vindt het... Jij denkt dat klopt <coughs> al ongeveer.
3: Nou ja, ik, ik weet niet precies de cijfers, maar uh, ja, het, het, dat ligt ook aan de, de hoe, heet dat, hoe, die, uh, hoe die is opgezet. Hè? Dus uh, hoe beter opgezet, hoe meer kans je hebt dat daar natuurlijk op, uh, op geklikt wordt of ingevuld wordt. En ja, er uh, zit heel veel uh, kennis achter, waar we het net eigenlijk ook al over hadden. Van ja, je moet in ieder geval eerst even weten waar je überhaupt op moet letten. En dan zit er eigenlijk ook nog een heel stuk gedrag in. Uh, zeg maar wat, uh, wat het onderzoek is, is dat 80% van wat je doet, is eigenlijk geautomatiseerd. Dus als jij naar zo'n scherm kijkt, je bent druk bezig en je moet ergens heen, dan klik je gewoon op dat linkje. Mm -hmm. En daar moet je eigenlijk, uh, uh, dus je gedrag moet eigenlijk aangepast worden. Dus wat dus heel goed is, is dat je inderdaad die phishing-mails uitstuurt. En, maar je moet er eigenlijk ook direct op geattendeerd worden van, hé, hey, maar dit was dus niet goed. Want je moet direct kop terugkoppeling krijgen over uh, dat, het, uh, dat het een foute mail was eigenlijk. Waardoor je je gedrag kan aanpassen. En dat gaat het natuurlijk niet naar één keer. Ja. Dan moet je dus een heleboel keer herhalen. Zodat eigenlijk je geautomatiseerde systeem aangepast wordt. En moet je dus... Ja, automatisch zeg maar veilig gedrag uh, vertoont.
1: Ik vind het wel een mooi verhaal wat je zei. Als ik me niet vergis, een advocatenkantoor 500 man personeel 35%. Ik reken even snel voor de vuist weg dat dan uh, 150 tot 200 man uh, ja. dat wachtwoord inderdaad had ingevuld. Um, maar voor jou was dat wel een aha moment, denk ik. Als Is ondernemer het? zie je hier ja. nu kansen. Absoluut. Ja,
4: want als het bij dit advocatenkantoor gebeurt, dan gebeurt het bij andere organisaties ook. En uiteindelijk, bedenk even wat voor informatie er binnen zo'n advocatenkantoor zit. Um, maar dat Even geldt denken, natuurlijk... wat voor informatie zit er bij? Een hele heleboel. Een ja, heleboel. Ja, gevoelige informatie. hele gevoelige informatie. Ja. Dus ergens moet zo'n advocatenkantoor, daarom huurden ze ons natuurlijk ook in, moet een, met, serieus met dit onderwerp aan de slag om te zorgen dat die informatie veilig blijft. Ja. Niet alleen maar voor de reputatie van het kantoor, maar ook voor de mensen die betrokken zijn. Dus cybersecurity is ook echt een, een onderwerp van verantwoordelijkheid nemen over datgene wat je als organisatie doet.
1: Ja. En toen, jij zag dat het bij de mail veel misging, terwijl je daarvoor eigenlijk bedrijven niet hielp certificaten te halen, maar wel geïnspireerd door die certificaten de beveiliging een beetje op orde te brengen. Wat was de volgende stap?
4: Uh, nou, we gingen dus meer van die phishing simulaties versturen. We hebben een e-learning platform ontwikkeld en uitgerold op een leuke en, en blije manier. We zijn uh, presentaties gaan geven, eigenlijk allerlei dingen die je nog steeds heel veel in de markt terugziet. De frustratie ontstond op een gegeven moment dat die klikpercentages op die phishing simulaties eigenlijk niet onder de 8% kwamen. Ja, is dat een soort magische grens? Op ja, wellicht heb ik het mezelf ook wijsgemaakt. Maar mijn gevoel zegt dat het onder die acht, daar kwam je eigenlijk niet gemiddeld hm. over meerdere metingen. En als je nog steeds een organisatie van bijvoorbeeld duizend mannen dan heb je het nog steeds over serieuze aantallen. En het risico is ja. dus nog steeds heel erg groot. Dus we zijn heel hard gaan nadenken van nou, hoe kunnen we nou die puzzel kraken. Daar hebben we veel onderzoek naar gedaan. En we hebben eigenlijk gevonden dat als je de kennis, vaardigheden en houding van mensen probeert aan te scherpen, dan gaan ze ander gedrag vertonen. En waar het nu ook veel in deze uitzending natuurlijk over gaat. Um, maar je hebt ook drie uitdagingen aan de andere kant. Dat is namelijk de leercurve. Het is echt een alfa studie waarbij je met allerlei verschillende mensen te maken hebt. Je hebt een stukje geheugen. Je vertelt iemand iets, maar hoe lang kan die dan die boodschap effectief reproduceren? En de laatste is top-of-mind-awareness. Hoe bewust ben je met je werk bezig? wat net ook genoemd werd. Dat je denkt, oh wacht, ik moet eventjes die checkjes afgaan. Voordat ik daadwerkelijk op dat linkje ga klikken. Dus waar we naar gaan, gaan kijken is, van, nou kunnen wij het gat tussen het, mens, het spamfilter en de mens gaan dichten? Dus als je naar de werking van een spamfilter kijkt. Heel platgeslagen. Dan geeft hij een rapportcijfer. Laten we zeggen 1 tot 10. Verschilt een beetje per spamfilter. En alles gevaarlijker dan 8. Dat gaat de spambox in. En alles minder gevaarlijk dan 8. Dat gaat de inbox in. Maar stel er komt een 7 binnen. Dan heeft de spamfilter dus eigenlijk een aantal momenten van twijfel gehad. Maar toch besloten om hem door te laten. Maar het gekke is, is. Dat vertellen we de gebruiker niet. Dus die gebruiker zit in een potentieel riskante situatie. Maar die wordt dat niet verteld. En ik weet zeker dat mensen anders gaan reageren en zich anders gaan gedragen op het moment dat je die waarschuwing wel meegeeft. Ik weet het niet zeker. Denk zelf twee keer na voordat je verder gaat. En mm -hmm. dat is wat we dus vervolgens gebouwd hebben. Onze security coach. En die zorgt ervoor dat als een mailtje binnenkomt die dat stempeltje 7 heeft gekregen. En dat wij gaan kijken waarom is het een 7. Dat in begrijpbare mensentaal terugleggen bij die gebruiker. En dan op die manier proberen hem twee keer na te laten denken. Ja. Die heeft twee knoppen. Verdacht of vertrouw. Verdacht betekent meteen door naar IT. En die gaat het technische
1: onderzoek aan de achterkant doen. En vertrouwens, ik weet de risico's, maar ik weet zeker dat dit ja. goed zit. Kun je iets vertellen over: ik heb namelijk in mijn mailprogramma's een box die heet ongewenste reclame. Mm -hmm. En als ik denk aan spamfilters, dan denk ik aan het filteren van ongewenste reclame. Maar jij hebt het over phishing mails. Ja. En komen die dan allebei in die ongewenste reclamebox terecht? Nee, die komen gewoon in de inbox, in de inboxlijst ook te staan. En die worden dus anders verpakt. En we doen het met een. Nee, ik bedoel, in de normale mail de standaard situatie, we hebben nog geen uh, security coach.
4: Uh, ja, uh, helaas is de realiteit dat... Uh, er zijn natuurlijk een aantal variabelen waar zo'n mailprogramma naar kijkt... om te besluiten of dat in je postvak in terecht moet komen... of in je ongewenste reclame. Ja, ja, ja. En als alle phishing altijd in ongewenste reclame zou zijn... Ja, dan hebben we natuurlijk een heel ander stukje lesgeven... wat we zouden kunnen inzetten. Dat, namelijk, is zo. Het dat, dat is niet zo. Het komt, in, zo. Het ja, komt ja, ook gewoon in de inbox. Te ja. Af en toe.
1: Mm -hmm. Ja, maar ik probeer een contrast te, uh, te zien... tussen reclame en phishing... En dat dat allemaal op de grote hoop spamfiltering terechtkomt. Ik vind dat gek. Ieder
4: mailtje wat uh, binnenkomt, wordt door het spamfilter heen gehaald. En als het dan door het spamfilter heen is, dan heb je nog uh, Gmail. Heb je er, denk ik, over in dit geval Gmail. Bijvoorbeeld, ja. Die heeft daar wat mooiere technologie voor om dat uh, te sorteren en te filteren. In Outlook heb je tegenwoordig postvak in en overige. Mm -hmm. En overige komen in de regel wat minder belangrijke mails. Maar. Kijk, goede phishing is niet per definitie heel massaal. En dat is wel iets waar het natuurlijk ook al naar kijkt. En dat is dus heel erg persoonsgericht. Waarbij CEO-fraude en open source intelligence, sorry voor alle termen. Waarbij eigenlijk een aanvaller gaat kijken welke relaties liggen er binnen het bedrijf. En hoe kan ik die misbruiken om de legitimiteit van het bericht zo hoog mogelijk te krijgen. Ja. Ten einde iemand te laten klikken. Ja. En dus hoe meer van dat soort echtheidskenmerken er ook inkomen, Hoe groter de kans is dat hij dus ook in dat postvak in terecht komt.
1: Ja. Um, je hebt de Outlook Security Coach ontwikkeld. En ik zie nu voor me dat dat een soort plugin is, dus van Outlook. Uh,
4: ja, het is echt gebouwd voor Microsoft-technologie. Ja. En wat we eigenlijk doen is: we sturen een hele set met regels naar de mailserver toe. En we zeggen op het moment dat die hier aan voldoet. Dan sturen we hem naar onze cloudless omgeving toe. En daar wordt die verpakt op een andere manier. Wordt die informatie op de juiste plekken toegevoegd. Worden alle links onklikbaar gemaakt. En wordt die dan in de verpakte versie in jouw inbox terecht. Oh, je krijgt Tot die een soort voorvertoning eigenlijk. Zo is het. Zo ja. zou je het kunnen zien. Met daarbij dus pointers. Die mensen moeten helpen om op de juiste dingen te letten. Maar alleen als hij verdacht is. Alleen als hij verdacht is. Ja. Dus er zijn ook mails die gewoon in volle glorie op hun scherm gaan pronken. Zeker. Kijk, je hebt natuurlijk ook de business e-mail compromise aanvallen. Weer zo'n term die natuurlijk vreselijk complex is. Maar dat zegt eigenlijk de uh, versturende partij is gecompromitteerd geraakt, is gehackt. Ja. Dus iemand stuurt letterlijk uit de, in of de, 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 de uh, mailserver van het slachtoffer een mail naar jou toe. Ja, dat Die dat... mail is in feite legitiem. Helemaal oh, er legitiem. Er zit een inhoud in die ja. kwaad zou kunnen. Heeft. Ja, theoretisch ja, 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 gezien. Ja, 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 klopt. Ja. En daar kunnen we natuurlijk niet iets tegen betekenen. Dus ook wij zijn weer gelimiteerd tot de spelregels binnen eigenlijk alle standaarden die er zijn. En dan proberen we proberen op zo'n slim mogelijke manier mee om te gaan. Om mensen net even die waarschuwing op het juiste moment te geven. Want een gewaarschuwd mens telt voor twee.
1: Mm -hmm. ja Oké, okay, dus ik heb een mailtje binnengekregen. In plaats van dat die wel of niet in de spambox terechtkomt, heb ik nu een score in beeld. En dan? Uh, verdacht of vertrouw.
4: Dus uh, verdacht is dus melden aan die T-afdeling. En die kunnen eigenlijk met één druk op de knop de hele mailserver doorzoeken. Of er anderen zijn die van dezelfde afzender ook een potentieel riskant bericht binnen hebben. En vertrouw betekent dus ik neem het risico. En dat kunnen we dus ook bij personen uh, meten. Dus we sturen daar niet zozeer op. Maar we kunnen dus wel zien er zijn zoveel verdachte mails binnengekomen. Zoveel is gerapporteerd. En als je ziet dat die rapportagecijfers naar beneden gaan. Is dat een belangrijk indicator voor je bewustwordingsprogramma. Dat je weer moet zeggen jongens blijf melden. Want pas als er gemeld wordt, kun je uiteindelijk ook weer daar beter op reageren als IT-afdeling.
1: Ja, kun je iets vertellen over hoe die techniek tot stand is gekomen? Want ik snap dat je een score bij mensen in beeld probeert te krijgen. En ik snap ook dat als er gevaar in die mail lijkt te zitten, je twijfelt of je een voorvertoning toont die ja. veilig is, dat je mensen dan zelf laat kiezen. Maar dit klinkt als een heel technisch product. Daar moet aardig wat ontwikkeling aan ten ja. grondslag liggen.
4: Jazeker, we hebben een team ontwikkelaars die er met heel veel passie aan gewerkt heeft. Um, we proberen eigenlijk naar wat, wat zachtere variabelen te kijken dan de standaard spamfilters. Dus bijvoorbeeld is dit de eerste keer dat je contact hebt met deze afzender. Dat kan een heel interessant patroon tonen. Hè. Dus bijvoorbeeld er zit een, uh, een bijlage bij, een zipbestandje. Nou, dat heeft een iets verhoogd risico. Vermenigvuldig dat met het feit dat het de eerste keer is dat je contact hebt met deze afzender. En dan zeggen wij dat is een, dat is een potentieel riskante situatie. Maar je spamfilter kijkt daar niet naar als zodanig. Dus wij zijn naar
1: dat soort. Een spamfilter behandelt eigenlijk elk mailtje als een op zichzelf staand iets. Zo is het. Ja, nou, ja, ja. Waar wij bijvoorbeeld naar zijn gaan kijken is uh, de
4: reputatie die een domein op het internet heeft. Dus Google heeft een domeinautoriteit als het ware. En hoe meer jij genoemd wordt op het internet vanuit betrouwbare bronnen, hoe hoger je domeinautoriteit wordt. Hmm. Maar een phishing domein bestaat in de regel maar 72 uur. En daarna wordt die, hè, wordt die weer neergehaald. Dus het is een constant kat-en-muispel. Dus wij kijken ook naar dat soort variabelen. Van hé, hey, dit domein bestaat nog niet zo lang. Of heeft een lage reputatie. En er kunnen allerlei redenen voor zijn waarom dat zo is. Die niet per se kwaadaardig zijn. Maar het is wel een signaal waarop je iemand even kunt waarschuwen. Van hé, hey, weet je wel zeker dat je hiermee door wil. Want weet je het niet zeker, doe het dan ook vooral niet. Mm -hmm. Eén ja. keer
1: te veel klikken is er echt eentje te veel. We hebben het net uh, met Gerine even gehad over schuldgevoel natuurlijk bij mensen. Heb je dat wel eens in het wild gezien? Dat iemand een mailtje heeft geaccepteerd. Ze hebben een preview gehad. Ze toch uh, gedacht, nou dit is al in de haak. Vervolgens ergens geklikt, toch ingetrapt. Wat doet dat met de mensen? Ja, ik denk dat uh, er zijn ontzettend veel voorbeelden van te noemen. Het
4: is schrijnend dat het wel het geval is. Kijk, uh, als je het hebt over een tijd van verantwoordelijkheid nemen, waar we het net al eerder over hadden. Uh, dan is dat deze tijd. Hè. Um, en dat betekent ook dat we het onderwerp uit de taboeksfeer moeten gaan halen. door er aandacht aan te besteden. dat het op iedere hoek van de straat mis kan gaan en ook misgaat. Ja. Maar het voor jezelf houden, dat is iets wat we ontzettend veel terugzien. Ook in situaties waarbij het geen phishing simulatie. maar phishing aanval was. En waarbij je dus meerdere dagen later. naar je onderzoek uiteindelijk bij de, nee, de indicator of compromise komt. en dat blijkt een persoon te zijn die dat gewoon zo stil mogelijk heeft geprobeerd te houden. Dus ik denk dat de belangrijkste factor schaamte uh, is die we met elkaar moeten overwinnen. En Dat kan maar op één manier, dat is begrip tonen voor het feit dat het bij iedereen mis kan gaan. Want het kan ook letterlijk bij iedereen misgaan. Uh, en daar dus ook open met elkaar over praten en informatie delen in dit soort nou ja, formats. Om ervoor te
1: zorgen dat het een dus maatschappelijk breder gedragen thema wordt. Dank voor je hulp daarvoor. Nou, we horen net al, uh, het kan iedereen overkomen en daar gaat de volgende stelling ook over. Dit is de
0: Cybersecurity Week van de ondernemer. Elke werkdag tussen 12 en 2. Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week.
1: Wij zijn er weer met de stelling van de dag. En die kun je elke dag invullen op de LinkedIn-pagina van de ondernemer. En deze keer hebben we een hele leuke. Ik ga die doornemen met Esra Windhorst, oprichter bij Sherlock en Cindy Wibbe. Ciso van Visma, beide nog steeds aan mijn zijde. De stelling van de dag is... Ik overweeg een verzekering tegen schade door een hack of cyberaanval. Ben ik vooral heel benieuwd... Hoeveel procent van de ondernemers jullie denken dat daar ja tegen zegt?
3: Oeh... Um... Ik denk wel meer dan de helft.
1: Maar... Meer dan de helft zou wel zo'n verzekering overwegen. Dat Zeker. denk jij. Nee, ik denk 45%. Ja, jullie zitten er allebei flink naast. <laughs> nee, Slechts 31% van de ondernemers zegt... Uh, ja, ik zou wel een verzekering tegen uh, hack of cyberaanval willen hebben. Weten we ook van eerder deze week... dat de helft ongeveer vindt van zichzelf... dat ze de cybersecurity best wel goed op orde hebben. Ik vind dit een verrassende uitslag.
3: Ja. Sorry, ja, ik, ik ook inderdaad. Want ik dacht eigenlijk, omdat het misschien een makkelijke oplossing lijkt, ja. om, uh, om het op uh, orde om, om het risico uit te besteden. Dacht ik heb ik, van, een inboedelverzekering, ja, een
1: WA-verzekering, een verzekering ja. tegen inbraak. Mijn telefoon is zelfs verzekerd. Precies. En die cyberaanval, ja, laat die maar over me heen komen. Maar
3: ik denk niet dat het namelijk de oplossing is. <laughs> Oké. Okay. Want uh, het, of tenminste, het kan een hele goede aanvulling zijn daar niet van. Maar voordat je die verzekering krijgt, moet je eerst ook nog heel veel dingen doen uh, om er doorheen te komen. En dat, dat vind ik juist het, dan wel weer het mooie ervan. Want daardoor wordt de uh, informatiebeveiligingsniveau natuurlijk ook gewoon gelijk weer hoger. Dus op zich. Uh, is het best een goed idee om te doen? Of in ieder geval misschien alleen het lijstje in te vullen. Van waar, waar loop ik eigenlijk tegenaan? Mm -hmm. um, heb ik dat op orde? Dan ben je ook al wel stap verder gekomen.
1: Jullie lopen al beide een poosje mee in de cybersecurity branche. Zien jullie ook dat er meer verzekeraars in dit gat springen? Of uh, moet dat nog gebeuren?
3: Ik heb geen overzicht over hoeveel verzekeraars er eigenlijk op dit moment zijn. Uh, ik weet niet, weet jij dat? Nee,
4: nee, ik vind er heel veel onduidelijkheid over. Hè. Dus je hoort het allerlei bronnen dat de kans dat ze uitkeren wordt steeds lager. De drempel wordt hoger om, om toe te treden. De premies zijn niet te betalen. En ik merk dat uh, ik zelf daar ook inmiddels wel in de war ben. Hoe het nou precies werkt in de verzekeringswereld. ja.
1: ja. Misschien heeft dat ook wel een beetje weerslag op het feit dat uh, ja, 31% van de ondernemers zegt ik overweeg die verzekering niet. Uh, of sorry, uh, wel te nemen en, en 69% zegt van niet. Ik vind dat een uh, opvallende uitslag. Maar uh, wij gaan lekker verder over het voorkomen van hacks. En uh, dat doen we in het tweede gedeelte waarin ik verder praat met Esra Windhorst, oprichter bij Sherlock.
0: De ondernemer presenteert de Cyber Security Week. Deze hele week elke werkdag tussen 12 en 2.
1: Live met Randall Pelen. Op Nieuw Business Radio. De Cyber Security Week dendert verder. Wij zitten nog steeds met Esra Windhorst, oprichter van Sherlock. Wij hebben het over het voorkomen van aanvallen... door middel van de beveiliging van onder andere e-mail. Ik ben heel erg benieuwd. Hoe belangrijk is die e-mailbeveiliging in het grote plaatje? Want er zijn natuurlijk nog meer manieren waarop je gehackt kunt worden. Jazeker, ik denk dat een
4: uh, veel voorkomende misvatting is. Dat op het moment dat je één verkeerd linkje aanklikt. Dat alles op zwart springt en ook niet meer, uh, niet meer goed gaat komen. Um, het is wel vaak een entry point voor de aanval. Hè. Dus die bestaat uit, in de regel uit meerdere fases. En uh, een, een phishing uh, mailtje kan eigenlijk twee doelen hebben. Dat is het stelen van wachtwoorden. Wat vervolgens de sleutel vormt op de eerstvolgende stap. Of het installeren van een stukje kwaadaardige software, malware. Waar uiteindelijk ook weer een ...stapje gezet moet worden. Doordat je bijvoorbeeld je laptop mee het netwerk inneemt... ...en vanaf die laptop dan de zoektocht begint... ...eigenlijk naar het volgende plekje in het netwerk... ...waar je verder kunt. Mm -hmm. um, dus het is een hele belangrijke maatregel... ...maar ik denk dat je er als ondernemer tegenwoordig... ...gewoon vooruit moet gaan dat het fout gaat. En ja. je dus ook alle stappen die daarna komen... ...zo goed mogelijk op orde moet gaan proberen te brengen. Dat is nou ja, 35% zien we nog steeds eigenlijk overal. Helaas, ondanks alle inspanningen en bewustwording rondom dit thema. Dus nou ja, die verdedigingslinie gaat een keer falen. Hoe dicht je hem ook probeert te zetten.
1: Ja. Ik zou nog graag een keer met je stilstaan over uh, bij een soort van paradox die ik denk te zien. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ik hoor eigenlijk deze hele week al dat je niet op uh, verkeerde linkjes moet klikken. En we gaan heel ver in het voorkomen daarvan. En tegelijkertijd bekruipt mij ook het gevoel van... ja, gut, we zeggen ook dat het een keer gaat gebeuren. We gaan ook niet uh, al te boos worden op degene die het overkomt. En die vooral stimuleren dat uh, zo snel mogelijk te melden. En toch voelt het voor mij een beetje... alsof we hiermee heel erg de verantwoordelijkheid neerleggen... bij misschien wel een paar honderd medewerkers... die het allemaal precies goed moeten doen... zonder dat we echt de nadruk proberen leggen op het... Uh, veranderen en verbeteren van het systeem. Uh, Cindy Wibber zit hier aan tafel. Die is CISO bij Fisma, Dus die uh, is een van de personen die zich bezig mag houden met dat systeem. Wat vind jij daarvan? Kijken we te veel naar de verantwoordelijkheid van het individu... en te weinig naar die van het systeem?
3: Uh, nou, ik denk dat het een combinatie is. Ik, denk, ik neem aan dat je met het systeem bedoelt... het hele netwerk en dergelijke. Bedoel je dat met het systeem of bedoel je het internet?
1: Ik bedoel het als uh, mensen die in discussie gaan met mij op een gezellig verjaardagsfeestje. Die zeggen, ja, ik heb helemaal geen zin om thuis het afval te scheiden. Dat kunnen ze toch veel beter centraal ergens doen. Terwijl bij mij toch drie verschillende containers voor de deur staan.
3: Ja, oké. Okay. Moet
1: ik dan degene uh, zijn die dat doen? Of kunnen we dat beter centraal lekker regelen? Ja,
3: ik denk dat uh, nou ja, als je het daarmee vergelijkt, dat het, dat op zich een goede vergelijking. Uh, ik denk dat het aan twee kanten zit. Dus je kan inderdaad zorgen dat het geautomatiseerd wordt. Dus dat je het allemaal in één, op één plek kan doen. En uh, dus als je dan parallel trekt naar de cybersecurity en probeert zoveel mogelijk te, te, te automatiseren, maar je moet er ook gewoon voor zorgen dat, dat er scheiding zit in, in, uh, in je systemen, zodat je inderdaad niet um, uh, bij, uh, bij de eerste klik dat je, uh, dat je vervolgens het hele netwerk kan overnemen. Als dus je zorgt dat dat gescheiden systemen zijn, mm -hmm. dan is niet die ene, die ene handeling gelijk uh, uh, het grootste probleem. Um, dus dit is een combinatie van je moet ook je mensen trainen. Hè? Je moet ook zorgen dat ze updates doen en, en al dat soort dingen. Um, en daarnaast uh, proberen het zoveel mogelijk te automatiseren wat kan.
1: Esra, hoe reageren mensen daarop? Ze krijgen zo'n uh, Outlook Security coach voor hun neus. Die uh, helpt hen een beetje om een uh, verdachte mail op waarde te schatten. Gaan ze dan zuchten en steunen van waarom word ik hiermee opgezadeld? Of zijn ze dan juist wel heel blij?
4: Ja, die reacties zijn natuurlijk wisselend. Ik denk dat mensen ook wel moe worden van dit thema. Als je iedere willekeurige voorbijganger op straat nu zou vragen... wat moet je niet doen rondom cybersecurity... zeggen ze allemaal niet klikken op het verkeerde linkje. Ja. Het heeft niet zozeer met intentie te maken, maar met competentie te maken. En dat is een, uh, interessante. Waar ga je dan de verantwoordelijkheid neerleggen? We hebben allemaal tegenwoordig een smartphone. We zitten praktisch allemaal op sociale media kanalen. We googlen ons helemaal suf. We werken achter de computer... Dus we zijn constant met dat internet bezig. Dat wordt zo makkelijk mogelijk gemaakt. Maar tegelijkertijd ontslaat je dat niet van de verantwoordelijkheid. Dat als jij alles toevertrouwt aan het internet en je computer. Je ergens ook zelf de verantwoordelijkheid moet nemen voor de veiligheid daarvan. En dat betekent helaas dat je je competentie op dat gebied zult moeten ontwikkelen. Hoe vervelend je dat ook vindt.
1: Ja. Nou, Jullie helpen daarbij met die Outlook Security Coach onder andere. Kun je een voorbeeld geven van een succesvolle implementatie waarbij je ook echt een uh, ja, aanval hebt weten verijdelen? Ja,
4: wat ik een hele leuke vind is een CEO die een multi van ICS-cards krijgt. International Card Services, misschien wel een van de meest uh, nou ja, gemanipuleerde uh, bedrijven rondom phishing en je creditcard uh, uh, maatschappij. En die kwam binnen en het was toch niet helemaal in de haak. En het was bizar dat die door het spamfilter niet opgepikt werd. Dus wat we zijn gaan doen is technisch onderzoek. En kwamen tot de conclusie dat het SPF record, ook weer zo'n term, sorry, dat die uh, gefaald was. Dus eigenlijk de validatie aan de kant van de verzendende uh, kant, die, die slaagde niet. En toch kwam die mail binnen in de inbox van die betreffende directrice. En uh, we zijn wat verder gaan kijken en toen bleek dus in het spamfilter op de whitelist icscard.nl gezet te zijn.
1: Oh! Wat echt alle ontzettende... mails mogen daar gewoon sowieso
4: naar binnen. Maakt niet uit hè, als alle technische waarschuwingen falen, gewoon lekker doorlaten. Want dit is zo belangrijk,
1: dit willen we altijd. Opvangen. Zo is het precies.
4: En er ja. waren dus eerder een incidentje geweest, het was er gewoon opgezet, niemand heeft er ooit meer naar omgekeken en daar kwamen we gelukkig achter. Wat Dat heftig. Was... Nou ja, ja, dit is een klein voorbeeldje, maar dit zijn dus wel het soort uh, foutjes die in de praktijk gemaakt worden en die kleine foutjes die leiden uiteindelijk tot die grote aanval.
1: Ja, maar heeft die security coach daar dan mee geholpen? Die heeft dit doorgehad. Ja,
4: het SPF-record faalde gewoon. Maar de ja. spamfilter had de instructie gekregen. Ook al faalt het SPF-record, mag je hem toch doorlaten. Normaal mm -hmm. wordt het in je spamfilter eigenlijk al geregeld. En onze security coach zag in technische informatie van... hé, hey, dat SPF-record is gewoon gefaald. Dus ja. dat gaan we niet zomaar toestaan. Hè. Dit is niet de bedoeling. Mm
1: -hmm. Wat ik een fascinerend fenomeen vind, is ik luister wel meer van dit soort cybercrime podcasts en uh, soms lees je een boek of uh, verdiep je in een forum waar je je lol op kan. Maar het bekruipt me heel vaak dat het internet eigenlijk als een soort van ja, grote open marktplaats is gebouwd. Iedereen moet met iedereen kunnen communiceren en het verkeer is gratis, dus ik kan onbeperkte pakketjes heen en weer sturen over heel de wereld. En een heel groot deel van de ellende die je nu ziet, ook onder andere spam bijvoorbeeld, een brief versturen kost geld. Dus ik ga niet een miljoen brieven versturen, dan ben ik een miljoen euro verder. Maar een miljoen e-mailtjes, ja, één druk op de knop valt wel uh, mee. Je noemt nu SPF-records. Dat is een van de manieren om een uh, ja, soort van te onderschrijven dat de afzender toch echt wel correct is. Hangt het internet niet van labmiddelen aan elkaar?
4: Ja, zeker. Um, maar laten we dat vooral ook zo houden. Dus ik word oh, er altijd wel een beetje van Um, kijk, het internet is uitgevonden en het is uh, niet uitgevonden op deze schaal waarop het nu toegepast wordt. Maar de grote schoonheid van het internet, wat ik oprecht de mooiste uitvinding van de mensheid vind. Ik bedoel, hoe vet is het dat we dit meemaken. Dat wij in deze generatie leven van de inbelverbinding tot nou ja, nu de glasvezelverbindingen. Um, en op het moment dat je uh, die vrijheid ingaat perken, ja, wie wordt dan de eigenaar van dat internet? En de schoonheid is, het is van niemand. Daar hebben we een hoop nadelen uit. Maar daar hebben ook ontzettend veel voordelen uit. En die voordelen die zien we in onze vrije, prettige maatschappij... op dit moment niet zozeer terug. Maar als je wat meer in doemscenario's zou gaan beredeneren... is er niet zo mooi als een vrije wereld op het internet.
1: Nee, met alle gevolgen van die. Nou met eigenlijk. alle
4: gevolgen van die. Maar
1: dan weer verantwoordelijkheid nemen. Want dit is de situatie. Ja. Sini, jij zit natuurlijk eigenlijk in jouw rol... midden in die uh, lappendeken van beveiliging op beveiliging op beveiliging. Vind jij dat uh, internet in de kern een veilige plek is?
3: Um. Ja, op zich ben ik het helemaal met je eens. Weet je, de, het, is, het is gewoon zo ontwikkeld. We hebben er uh, gebruik gemaakt op deze manier. En ja, je kan je achteraf afvragen: was dit uh, de. Moeten we daar, hadden we daar iets aan moeten aanpassen? Maar ik denk dat het inderdaad heel goed is dat, uh, dat we dat hebben. Zeker in uh, nou ja, crisissituaties uh, met uh, verschillende landen en dergelijke. Um, uh, maar ja, ik heb daar in mijn dagelijkse praktijk niet uh, dat ik me dat de hele tijd realiseer van oh jee, dat, uh, wat is dit een, uh, een raar systeem op deze manier. Wij uh, ja, we hebben daar allerlei verschillende methodieken voor ontwikkeld en uh, ja, daar komt elke keer weer wat bij. Ja, dat is nou eenmaal zo, uh, maar dat is ook in andere vakgebieden. Daar moet je je ook mee ontwikkelen. Dus um,
1: ja. Ja, dat is ingewikkeld. Um, kunnen we iets... Verder achter de schermen van die mails gaan kijken. Ik heb je al een paar keer betrapt op ingewikkelde terminologie. We hebben ons Sorry. er tot nu toe, denk ik, uh, redelijk goed uit weten leggen. Maar toch, wat ik interessant vind. Als ik een brief stuur, dan zet ik daar een afzender op en een bestemming. Sterk nog, ik zou die afzender wel weg kunnen laten. Die brief komt aan. Briefpapier ziet er goed uit. De handtekening is uh, best wel goed nagedaan. Die herken je misschien niet zo makkelijk. En toch, bij een e-mail kunnen we alle toeters en bellen uit de kast halen. is dus het... Ton van informatie achter zo'n mailtje. Um, waarom is die dan toch moeilijker te detecteren... dan een gewone ouderwetse brief? Uh,
4: nou, misschien is die eigenlijk wel makkelijker te detecteren. Uh, dus als je naar het herkennen van mogelijk kwaadaardige mailtjes gaat kijken... dan zijn we geneigd om heel erg naar inhoud en vormgeving te kijken. Dus uh, kloppen de zinnen? Is het bericht wel logisch? Maar we moeten ons wel beseffen dat eigenlijk alles wat inhoud is... ook één op één te manipuleren is. Dus ik kan informatie gaan verzamelen. Uh, en dat kan ik in mijn mailtje stoppen. En dan klopt de inhoud 100%. En iemand die dan alleen maar naar de inhoud kijkt, die zal tot de conclusie komen. Ja, de inhoud klopt, dus het bericht zal wel kloppen. Maar we willen mensen eigenlijk vragen en uitdagen om met één stapje verder te gaan. Dus uit te dagen om naar de technische wereld achter die e-mails te gaan kijken. Dat klinkt super complex, maar dat valt ontzettend mee. Iedereen kan dat. En dan op basis van dat soort sporen hè, kun je veel makkelijker het kaf van het koren scheiden. Wat voor sporen zijn dat? Niet. Um, nou laten we beginnen met domeinnamen. Uh, dus je gaat naar www.google.nl. Dus google.nl, de domeinnaam. En als ik iets zou willen uh, namaken of zou willen fishen rondom Google... zou ik bijvoorbeeld google-nederland.nl maken. Geen idee of die nog beschikbaar is, maar dat zou een route kunnen zijn. Nou, als ik alleen maar naar de inhoud van die mail kijk, zie ik dat niet. Maar als ik gewoon even netjes, zoals het ook hoort... Hè, naar de afzender kijk, google-nederland.nl... Ja, dan zou het misschien toch wel een heel stuk makkelijker zijn... om daar dus het kaf van het koren te scheiden. En dat gaat... In gelaagdheid, dus domeinnamen als afzender tot linkjes die in de e-mail zitten. Als je je muis even eroverheen laat hoeven, Niet klikken, maar gewoon even laten rusten bovenop zo'n linkje. Dan zie je wat er precies achter zit. Mm -hmm. En dan kun je zo'n domeinnaam dus controleren. Ja, allerlei trucjes voor. Misschien te veel voor nu, maar dat zijn wel die hele simpele basisregels waar je naar kunt kijken. En dat gaat tot het niveau dat we nou ja, bij die term die we steeds net noemden, dat SPF record, Sender Protection Framework. Ja, dat is een soort hygiënemaatregel die wel meer in maatschappelijke context uh, gecommuniceerd zou moeten worden. Dus wat het eigenlijk doet, is het advies aan uh, het spamfilter van de ontvangende kant over hoe je met die e-mail om zou moeten gaan. Um, dat mailtje komt binnen, vervolgens checkt jouw mailserver aan de verzendende kant van mocht dit mailtje wel namens jou verstuurd worden. En dat ja. wordt op basis van het SPF record gedaan. Ja. En op het moment dat je dat niet goed geconfigureerd hebt, dan kan het dus zijn, een soft ja als het niet klopt, dan vind ik het wel best. Hmm. En dat zie je nog steeds, ook bij hele grote organisaties zie dat terugkomen. Aan het begin van de coronapandemie bleek de World, World Health Organization die SPF-records niet goed op orde te hebben. En die werden massaal gespoefd. Dus er werden mails namens WHO gestuurd. Dat was maar, het
1: verkeerde moment voor de WHO om gespoefd te kunnen worden. Zo
4: is het. Ja. En toen bleek ook allerlei overheidsdiensten in Nederland dat ook allemaal niet voor elkaar te hebben. Ja, kijk, als we op dat soort, want dit is echt elementaire veiligheid, als dus we op dit soort maatregelen al niet uh, uh, gedisciplineerd met elkaar uh, uh, aan de slag kunnen gaan, ja, dat, dat is wel echt lastig. Dus het is één web waarbinnen alle gebreken en uh, afhankelijkheden zitten die het internet heeft. Maar we moeten daar toch wel weer
1: gedisciplineerd met elkaar mee omgaan. En dan ja. hoeft er niet zoveel aan de hand te zijn. Dus het is een rudimentaire manier van zeggen, oké, okay, ik ben de eigenaar van dit domein. Die en die servers mogen namens mij mailtjes versturen. En als je dat goed controleert, dan ben je al een heel stap verder. Komt het vaak voor dat servers uit andermans naam uh, mails versturen dan?
4: Zo makkelijk is het dus feitelijk wel. Dus op het moment dat je dat niet op een hard minnetje zet, maar op een soort ringeltje. Ja sorry, dat is ook weer de technische kant erachter. Maar als je dat dus niet goed configureert, dan kan feitelijk iedereen namens jouw domein mailtjes sturen die gewoon in de inbox kunnen komen van de ontvanger.
1: Ja. Zijn er nog andere maatregelen die aan de achterdeur bekeken worden door jullie systeem om daaruit die score een beetje ja, gedegen te geven? Uh, ja, er zijn
4: op e-mail eigenlijk allerlei variabelen. Dus je hebt die SPF, hebben we het over gehad. En dan heb je nog de DKIM. Uh, dat is eigenlijk een, een, een soort... Uh, het certificaat check. Dat die ook daadwerkelijk van die afzender komt. Wat technisch geavanceerder. En die is ook een aantal jaren later pas gekomen. Maar daar zie je ook dat de, implementatie, de implementatiegraad nog veel lager is. Mm. Dus SPF bestaat eigenlijk al een hele tijd. Nou, daar zou eigenlijk iedereen al uh, goed op ingericht moeten zijn. Is niet zo. Is niet zo. En nou, dan heb je Dekim. Dat is wat recenter. Daar zou ook iedereen eigenlijk al op moeten zitten. Er zitten veel minder organisaties op. En daar zit ook de D-Mark aan. Dus hetzelfde soort systeem. Uh, en ook daarvoor geldt dat nog lang niet alle organisaties dat goed geconfigureerd hebben. En dat heeft weer met dat stukje verantwoordelijkheid te maken. Ja, mijn IT-manager of IT-er uh, regelt het wel. Maar ook de IT'er en de IT-manager is niet altijd op de juiste manier opgeleid om op deze manier naar IT te kijken. De primaire, de, uh, primaire perspectief van een IT-manager of een IT-afdeling is in de regel, alle uitzonderingen daar gelaten, continuïteit. Waarbij security een soort zijvak en een zijtak is. En dat vakgebied is veel nieuwer en die kennis is schaarster. Dus hij is het wel belangrijk dat als je het hebt over verantwoordelijkheid. Dat je af en toe dus ook iemand die dat security perspectief primair heeft. Is naar die omgeving laat kijken. En dit soort ja, Misconfiguratie eruit laat halen.
1: Ja. Hey, je hebt nu een verhaal verteld over de Outlook Security Coach. Je kan me voorstellen dat lang niet iedereen altijd met Outlook werkt. Zijn er ook andere mailprogramma's die jullie ondersteunen? Nee, nee helaas nog niet. Uh, we werken
4: echt alleen voor uh, Office 365 zelfs, om nog specifieker te zijn. Dat is de cloudomgeving van Microsoft. En dat is omdat onze Security Coach op een technologie is gebouwd... die alleen maar binnen die infrastructuur werkt. Okay. Uh, dan heb je het hier over standaarden en open standaarden. helaas heeft uh, bijvoorbeeld Gmail... Dat we overigens in de zakelijke markt ook maar heel beperkt tegenkomen. Maar heeft die mogelijkheden niet. Dus kunnen we die technologie niet op dezelfde manier
1: laten werken. Oké, okay, dus het is ook geen programma dat gewoon op mijn laptop draait. Maar vanuit de browser dan?
4: Ja, het is op, op Azure niveau, op cloud niveau draait. Dus je hoeft helemaal niets te installeren. Het uh, grijpt gewoon helemaal in de cloud, zeg maar in allemaal cloud processen in. Waardoor het heel makkelijk uit te rollen te schalen is. En je er eigenlijk helemaal geen onderhoud ook aan hebt. Ja. Is dat een wens die je wel van klanten hoort?
1: Om het ook op andere systemen te laten werken?
4: Nee, ik denk dat uh, 99% van ons klantenbestand uh, inmiddels helemaal Microsoft-minded is. En dat zie je sowieso in de, in de markt. Uh, wij richten ons met name op organisaties tussen de 250 en 1500 werknemers. Ja, En dan is Microsoft, zeker met de hele strategie die ze hebben ingezet, waarbij ze steeds meer componenten van de bedrijfskolom overnemen, gewoon een hele logische keuze. Want je ja. hebt voor een relatief betaalbaar bedrag eigenlijk een hele mooie infrastructuur waarbij een groot deel van het onderhoud
1: ook bij Microsoft ja. komt te liggen. En hoe gaat het dagelijks in, de wer in zijn werk? Jullie zitten uh, daar bij Sherlock uh, op kantoor. Jullie willen dat de uh, boel goed up-to-date blijft. Hoe blijf je de dreigingen voor? En hoe leer je op welke manier je uh, mails ja, moet waarderen? Zeg maar. Hoe hou je dat uh, up-to-date?
4: Uh, nee, we ontwikkelen eigenlijk veel meer dan alleen maar natuurlijk die, die security coach. Het uh, dat, dat, dat heeft een gelaagd systeem. Dus ik noemde net de knoppen verdacht en vertrouw. Op het moment dat verdacht gekozen wordt. Dan wordt die eerst aan de eigen IT afdeling gemeld. Die heeft daar vervolgens eigenlijk twee knoppen. Dat is uh, ik vind het ook phishing. Drie knoppen moet ik zeggen. Ik vind het ook phishing. Ik vind het geen phishing of ik weet het niet. Nou, op het geval dat het wel phishing is of ik weet het niet. Dan komt die in workflows terecht in onze organisatie. En dan gaan wij kijken naar alle technische aspecten van die e-mail. En dan gaan we ook een oordeel vellen. En als het oordeel bij ons ook is. Het is inderdaad phishing. Dan kunnen we die informatie weer delen via de coach naar de community. Namelijk dit is een. Potentieel riskante afzender. Wat dan weer een variabele vorm voor die security coach. Om op mm -hmm. uh, uh, af te gaan. Een community based spamfilter filter noemen we dat. Uh, en tegelijkertijd kunnen we dus ook weer de laatste pogingen die we zien. Nou, die kunnen we weer verwerken in onze bewustwordingsprogramma's. Dus dat we bijvoorbeeld phishing simulaties gaan maken van echte phishing aanvallen. Of we hebben een knopje dat je met één druk op de knop. Eigenlijk iedere persoon in de organisatie een mailtje kunt sturen. En zeggen kijk dit is een phishing mailtje wat uh, bij ons ontvangen is. Zo had je het kunnen herkennen. Dus dan activeer je eigenlijk uh, de gebruikers om extra uit te kijken. En ook weer eventjes dat moment van bewustwording van... hé, hey, wij worden daadwerkelijk aangevallen. Dus dat zijn allemaal kleine verbeteringetjes eigenlijk... in de processen
1: die we doorvoeren. Ja. Cindy, zou je dit zien zitten om dat uh, stukje ja, hulp en verantwoordelijkheid... toch deels ook uh, bij de eindgebruiker neer te leggen?
3: Nou, ik vind het wel een goed idee. Op zich, uh, zeg maar wat hij zegt, uh, van als hij als normaal gesproken door de spamfilter komt... Ja, dan heb je eigenlijk als gebruiker al geen... Uh, geen indicatie meer dat je er iets mee moet doen. Dus nee. dit heeft, is nog weer een extra uh, ja, mogelijkheid om, uh, om, om mensen er bewust van te zijn. Van, goh, hier is misschien wat mee aan de hand. Dus, uh, en zeker ook wat je zegt dat je het in de community deelt. Dat is natuurlijk ook uh, heel krachtig. Want daardoor is het niet alleen maar bij één bedrijf. Maar vervolgens gelijk bij allemaal.
1: Ja, leer je van elkaar eigenlijk. Ja, ja. dus dat ja. is natuurlijk heel mooi. Ja. Hey, ik zie een bericht op de site van Microsoft staan. En de kop die pronkt. Uh, basic cyber hygiene prevents uh, 98% uh, of attacks. Dus in het goed Nederlands. Basishygiëne kan al 98% van alle aanvallen voorkomen. Ik ben heel nieuwsgierig naar wat die laatste 2% is. Maar vooral die 98%. Het biedt misschien een beetje hoop aan de luisteraar. Die denkt, ja, ik vind het allemaal maar gedoe. Um, wat denken jullie dat de allerbelangrijkste basishygiëne maatregelen zijn? Laten we ze nog eventjes doornemen met de luisteraar.
4: Ja, uh, multifactor-authenticatie lijkt me een absolute no-brainer. Uh, zeker als je meer naar de cloud gaat, hè, is dat ontzettend belangrijk. Keurig,
1: dat is inderdaad nummer één op de lijst die ze hier sturen <laughs> uh, ja, Ik ken ja, het artikel ja, niet. Fantastisch, het, ja. fantastisch. Ja. Oh, gelukkig. Uh, niet gezakt voor het examen. Nog, um, <laughs> uh,
4: ik denk uh, het patchen en updaten van systemen, uh, cruciaal.
1: Zeker. Ja, updates staan op nummer vier, absoluut. Uh, ja.
4: um, ja, daar ben ik wel benieuwd, want dan gaan ze iets over wachtwoorden zeggen. Waarschijnlijk op plek twee of drie, maar dat zou in relatie tot...
1: Nou, hier in het Engels staat zeg maar zero trust principles. Ja. En we hebben dat eigenlijk deze week eerder behandeld als geef inderdaad mensen uh, vooral de rechten die ze nodig hebben, maar ook niet heel veel meer. En laat niet allerlei services en diensten op je servers draaien die je eigenlijk helemaal niet nodig hebt. Ja, uh, zeker.
4: Um, ook uh, toegang tot het netwerk zeg maar uh, van, van systemen. Dat je uh, dat op een andere manier valideert voordat er daadwerkelijk toegang gegeven wordt. Ja, dit zijn wel maatregelen. Ze noemen het basic hygiene principles. En ik vind dat ook uh, wel kloppen. Maar dit vergt wel iets van een IT-afdeling of een, een, een managed service provider. Waar je IT uitbesteedt. En dit volwassenheidsniveau met het zero trust principle. Dat zien wij nog lang niet overal nee. dat terug.
1: Nee.
3: Dat is een, misschien... Een... Zero trust in zijn algemeenheid is misschien ook een beetje overdreven om dat bij een MKB erin te, te rollen. maar het idee erachter van hè, ja, least privilege, dus het minste uh, ja, de, maar het de niet rechten zo min op de mogelijk. Ja, nee. precies, zo min mogelijk en, uh, en alleen wat je moet weten, dat is op zich natuurlijk een heel goed, uh, goed uitgangspunt. Um, maar ik denk dat dat voor een gemiddelde MKB'er misschien wat uh, ver gaat om een zero trust in te richten. Als je het uh,
4: hebt, is het wel
1: 98% effectief. Ja, zeker, ja maar ik geloof
3: niet dat dat echt een basis uh, van onder de basishygiëne maatregelen valt. Maar, uh, Wat dacht
1: je van nummer drie? Het hebben van uh, moderne anti-malware en antivirus software. Ja, dat ja, is
3: natuurlijk zeker. heel belangrijk.
1: Natuurlijk, dit vinden jullie een inkoppertje. Ja, ik vind het wel
4: belangrijk dat uh, je hebt tegenwoordig echt ontzettende interessante technologieën. Uh, het wordt AI genoemd. De vraag is in hoeverre het allemaal AI is. Maar uh, dat werkt wel echt als een trein. Maar is ook ontzettend kostbaar. Uh, en dus ook daarvoor geldt dat als je weer het hebt over verantwoordelijkheid. En je gaat kijken naar nee, wat moet een MKB er ongeveer uitgeven aan een veilige omgeving. Dan zou dit erop moeten staan. Maar ook dit zien we nog bij lang niet alle MKB bedrijven terugkomen. Maar is wel een ontzettende goede maatregel.
1: Ja, wat te denken van uh, het beschermen van je data natuurlijk. Ook het hebben van een backup. Het controleren daarvan. Goh, we klinken wel alsof we het allemaal heel vaak herhalen. Maar dit is wel eigenlijk de, de basis. Ja, zeker.
3: En zeker zet hem ook op een andere plek... dan, uh, dan in je netwerk... dan uh, waar die van gemaakt is. Want dat gaat ook nog wel eens mis. Dat is ook wel een belangrijke... Dus als je een backup maakt van een systeem... zet hem er niet naast... maar zet hem dan in een andere, ja, op een andere plek.
1: Op een andere plek, ja. Dat kan dus ook online zijn eventueel. Ja, ja, of in ieder geval bij iemand anders. Clouds, ja. In
3: een andere cloud-omgeving. Uh,
1: ja. Laatste vraag aan Ezra. Wat uh, denk jij dat de toekomst van e-mailbeveiliging... E e voor ons in petto heeft? Eh... Um. Ja, dat
4: is een goede vraag. Um, nou laten we hopen dat de technologie uiteindelijk vele malen intelligenter en beter wordt. Uh, hoe meer we van dit soort standaarden effectief implementeren met elkaar, hoe fijnmaziger uiteindelijk ook het verdedigingsnetwerk kan worden. En dat is echt de enige oplossing om die gebruiker enigszins buiten schot te laten. Dus tot het zover is, zal die gebruiker zijn verantwoordelijkheid moeten nemen. Ik vind het belangrijk dat we als industrie proberen om zoveel mogelijk uh, nou ja, naar marktstandaarden toe te werken. Als iedereen op dezelfde uniforme manier zijn instellingen heeft, dan kun je ook een hoger beveiligingsniveau in de maatschappij voor elkaar krijgen. En dat moet het doel zijn. Een veilige Nederlandse samenleving.
1: Een veilige Nederlandse samenleving. Mede dankzij het beter op orde hebben van de beveiliging Sorry. van e-mail. E Wat een prachtig idee. Dankjewel.
0: De ondernemer presenteert de Cyber Security Week op Nieuw Business Radio.
1: Dat was alweer de vierde dag van de Cyber Security Week. Leuk dat je weer hebt geluisterd en uh, ja, hartelijk uh, welkom terug. Je kunt al deze uitzendingen ook weer terug gaan kijken op de site van de ondernemer. En uh, als je nou vragen hebt naar aanleiding van deze uitzending, dan kun je die stellen op higherlevel.nl slash cyberstreepje week. En het leuke is, morgen is alweer de dag dat we die graag vragen gaan behandelen. Dat doen we onder andere met Norbert Bakker. Hij is specialist aansprakelijkheid bij Higher Level. Je hoort het al. De plek Waar je ook al deze vragen te, kon stellen. Dat gaan we ook doen met Chantal Stekelenburg van DIVD en ZeroCopter. En als uh, toetje van deze week spreek ik Michael van der Vaart. En uh, hij werkt bij ESET. Die uh, maken een welbekend antivirusprogramma. En we gaan het met hem hebben over toekomstige trends. Vandaag was een mooie dag. Morgen zijn we er weer. Bedankt voor het luisteren naar de Cybersecurity Week. Alles weten over cybersecurity in het
0: bedrijfsleven? Voorkom het risico op cybercrime voor jouw bedrijf en je personeel. Weet wat de grootste bedreigingen zijn en leer van experts tijdens Cybersecurity Week van de Ondernemer. Deze week, elke dag, live tussen 12 en 2 uur op de Ondernemer en New Business Radio.